0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, wir sind im Galaterbrief und ich lade euch ein, mit mir aufzustehen und den Text aufzuschlagen. Galater 4, Vers 1 bis 11. Galater 4, 1 bis 11. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt. Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Amen. Nehmt doch gerne Platz. In diesem Textabschnitt macht Paulus noch einmal deutlich, wer wir einst waren und wer wir heute sind. In den Versen 1 bis 3 sagt er uns, wir waren Sklaven. In den Versen 4 bis 7 sagt er, jetzt sind wir Söhne. Und in den Versen 8 bis 11 fragt er, ja, wenn wir ein Sklaven waren, jetzt Söhne, wieso wollen wir denn dann zurück in die Sklaverei? Das ist eigentlich die Gliederung der Predigt. Punkt 1, Vers 1 bis 3. Wir waren Sklaven. Wer sind wir? Zunächst einmal können wir sagen, damit ist jeder Mensch gemeint. Jeder Mensch ist von Natur aus nicht Sohn oder Tochter Gottes, sondern zunächst einmal Feind Gottes und Sklave der Sünde. Paulus benutzt da jetzt eine Illustration, wie wir gelesen haben, um zu erläutern, was er meint. Er spricht von einem Kind, das ein Erbe gemacht hat. Nehmen wir an, es ist ein junger Vater, der stirbt und er hinterlässt ein unmündiges Kind. Und dieses unmündige Kind muss auf das Erbe warten, bis es volljährig ist. Bis zu dem Zeitpunkt, solange es noch nicht mündig ist, steht es unter dem äh, Schutz oder auch unter der Regierung, wenn wir so wollen, eines Vormundes. Rechtlich gesehen ist das Kind schon, wie Paulus hier schreibt, Herr aller Güter. Rechtlich gesehen gehört dem Kind schon das Erbe, aber es ist nicht frei zu tun, was es will, sondern es steht unter dem Vormund. Der Vormund sagt, wo es lang geht, bis das Kind in unserer Rechtsprechung 18 ist. Der Vormund erzieht das Kind, der Vormund sagt, auf welche Schule es geht, der Vormund steht über dem Kind und solange es einen Vormund hat, ist es nicht wirklich frei. Und Paulus geht sogar einen Schritt weiter und sagt, dann, solange das der Fall ist, ist das Kind nicht anders gestellt als ein Sklave. Das ist seine Illustration, die er hier in den ersten beiden Versen uns vorträgt. Und dann geht Paulus einen Schritt weiter und sagt, genau so ist es auch mit uns, Vers 3. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Dies können wir in zweierlei Hinsicht verstehen. Zum einen im heilsgeschichtlichen Sinn, die Zeit des Alten Testamentes, in der das mosaische Gesetz galt, was Gott dem Mose gegeben hat, wo die Galater ja wieder hin wollten unter die Regularien der damaligen Gesetze, diese Zeit des Alten Testamentes, als das mosaische Gesetz galt, ist vergleichbar, so Paulus, mit der Unmündigkeit. Mit der Zeit der Unmündigkeit eines Erben. Wir, die Gläubigen, hatten zwar die Verheißung eines Erbes, nämlich die Segnungen Abrahams, aber die wurden erst in Kraft gesetzt, als wir die Unmündigkeit beendet haben. Und das war der Moment, als Christus kam. Er hat dem Gesetz ein Ende gemacht und uns aus der Sklaverei befreit. Wir hatten einen Vormund. Wir hatten, wie er in den Versen vorher schreibt, einen Pädagogen. Das Gesetz war ein Pädagoge. Und wir standen unter dem Gesetz. Aber dann kam Christus und hat uns befreit. Das ist die eine Deutung dieses, dieser Illustration. Aber wir können es auch nicht allein im heilsgeschichtlichen Sinn verstehen, sondern diese Wahrheit gilt für dich und für mich auch individuell und ganz persönlich. Denn das biblische Urteil über jeden Menschen in dieser Welt, egal wann und wo er geboren wurde, lautet, wir sind ohne Christus versklavt. Wir sind Knechte, unter Mächten und Kräften, die wir nicht kontrollieren können. Da sind Mächte über jedem Menschen, Kräfte über jedem Menschen. Ohne Christus sind wir, Vers 3, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Wir können auch sagen, versklavt. Wir sind der Sünde untertan dem System dieser Welt, dem Denken dieser Welt. Wir sind Teil dessen, was in uns und um uns herum passiert. Und wir sind versklavt von den Irrungen und Wirrungen der Welt und des Systems der Sünde. Und ja, wie die Bibel lehrt, wir sind sogar von Natur aus Sünder. Wir sind in der Knechtschaft, in der Gefangenschaft, die Sünde hat uns gebunden und hält uns fest. Wir haben die Grundsätze dieser Welt zu unseren Göttern gemacht und das hat uns versklavt. Deswegen gilt für jeden das, was Paulus in Vers 8 schreibt. Schauen wir rein. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Das gehört hier voll in den Kontext rein. Bevor wir zu Christus fanden, waren wir Menschen, die Dingen gedient haben und diese Dinge zu Göttern erhoben haben, aber das waren gar keine Götter. Falsche Götter. Wir fingen an, Macht zu anbieten. Wir fingen an, Geld zu anbieten. Wir fingen an, uns selbst zu anbieten. Wir fingen an, Sex zu anbieten. Wir fingen an, Einfluss zu anbieten. Und wir haben die Grundsätze dieser Welt uns zu eigen gemacht. Wir dienten ihnen, obwohl das, was wir dienten, nicht Gott war. Wir waren versklavt. Das ist die Diagnose von der Bibel über jeden von uns. Du kommst aus der Nummer nicht raus. Und wenn wir ganz ehrlich sind und wir schauen in diese Welt hinein, dann sehen wir, wie das System der Sünde Menschen bindet und von Gott entfremdet und fesselt und bedrängt und bedrückt und Mord und Totschlag und Betrug und all diese Dinge, Ungerechtigkeit und Lüge, Untreue herrscht. Und wenn Gott sich in seiner allgemeinen Gnade zurückziehen würde, wäre hier Anarchie, Chaos und Hauen und Stechen. Dazu brauchen wir keine großen Philosophen sein, das ist die Realität. Die Realität, dass das tägliche Leben beweist, dass der Mensch geknechtet ist. So waren wir. So waren wir. Du auch, ich auch. Sklaven der Sünde. Dann beschreibt, Punkt 2, Paulus in den Versen 4 bis 7, was dann geschah. Gott entschied, uns aus diesem hoffnungslosen, furchtbaren Zustand zu befreien. Er entschloss sich, uns aus der Sklaverei herauszuholen. Die, die wir in Feindschaft zu ihm lebten, er fasste den Entschluss, uns nicht länger ein Waisenkind sein zu lassen, ohne Vater, der schon gestorben ist, wartend auf irgendetwas, sondern er hat gesagt, ich will euch aus der Sklaverei rausführen und zu meinen Kindern machen. Das ist das große Wunder, was Gott getan hat. Obwohl wir es nicht verdient haben, sondern Sklaverei verdient haben, hat Gott sich entschlossen, seine Liebe zu erweisen, indem er sagt, ich will dich zu meinem Sohn machen, zu meiner Tochter machen. Denn, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Wir waren versklavt und weisen unter dem Gesetz und der Sünde, doch Gott wollte uns da rausholen, indem er, und wir können an dieser Stelle sagen, er nahm uns an an Kindesstatt. Wir können diesen Satz, er wollte uns die Sohnschaft schenken, auch übersetzen mit, er adoptierte uns, er nahm uns auf, die wir fremd waren und er, er adoptierte uns in eine neu geschaffene Familie unter all den Milliarden Familien auf dem Planeten, die es gibt. Er war entschlossen, eine neue Familie zu gründen, die Familie Gottes. Und in die zieht er dich hinein, schenkt dir die Sohnschaft, die Tochterschaft, er nimmt dich an wie sein eigenes Kind. Er adoptiert dich hinein in seine Familie. Wir wissen, dass ein Adoptionsprozess nicht einfach ist. Es ist nicht so, dass du als Ehepaar, wenn du ein Kind adoptieren möchtest, einfach mal zum Jugendamt gehst, klopfst und sagst, ich hätte gern ein Kind und am Nachmittag hast du das. Sondern es ist ein langwieriger Prozess, das Alter der Eltern muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Es muss ein geregeltes Einkommen da sein. Es muss Wohnraum genug da sein für ein adoptiertes Kind. Die Eltern müssen körperlich und geistig und seelisch in einer guten Verfassung sein. Es ist so, dass auch ein Gesundheitszeugnis vom Gesundheitsamt notwendig ist. Auch das Umfeld der Eltern spielt eine große Rolle, es muss ein unterstützendes Netzwerk da sein, das im Fall von Nöten auch helfend eingreifen kann, damit das Kind auch langfristig betreut und versorgt werden kann und wenn ein Elternpaar sogar ein Kind aus anderen Ländern adoptieren will, dann wird es noch komplizierter, weil man muss dann auch diese ganzen internationalen Regularien beachten und auch die Frage der, der Nationalität beachten und vieles, vieles mehr. Der Adoptionsprozess, den Gott durchlief, war bei weitem intensiver und auch aufwendiger und ja, auch viel kostspieliger, damit Gott dich als Sohn und Tochter in diese neue Familie aufnimmt, hat er keine Mühen und Kosten gescheut. Er wartete nicht Monate auf sein Kind, sondern viele hundert Jahre. Erst als Vers 4 die Zeit erfüllt war, initiierte er den Adoptionsprozess. Und wie tat er das? Vers 4. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, um dich und mich in seine Familie aufzunehmen hat der himmlische Vater seinen einzigen Sohn gesandt. Das gehört zum Adoptionsprozess dazu. Das ist notwendig gewesen. Das ist die Voraussetzung gewesen. Warum ist das die Voraussetzung gewesen? Weil unser Vater absolut heilig ist. Und er kann nicht jemanden in seine Nähe in seine Familie aufnehmen, ohne nicht zuvor sich um die Sünde dessen, den er aufnimmt, zu kümmern. Dann würde er nicht mehr der liebende, heilige, ewige Gott sein, sondern sich mit unserem Schmutz beschmutzen. Also sandte er seinen Sohn, um dich zu adoptieren, sandte er seinen Sohn, damit du ein Kind Gottes bist, musste der Sohn kommen. Gott, Vers 4, sandte seinen Sohn und dieser Sohn musste von einer Frau geboren werden und unter das Gesetz getan werden, von dem Gott uns befreien wollte. Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Und nicht nur das, er musste nicht nur Mensch werden, von einer Frau geboren, wahrer Mensch und wahrer Gott. Er musste nicht nur Mensch werden, nicht nur unter das Gesetz getan werden, sondern er musste sich auch unter den Fluch des Gesetzes stellen. Vers 5, damit er, der Sohn, die, welche unter dem Gesetz waren, Loskaufte. Er musste einen Preis bezahlen, um dich und mich frei zu machen von der Sünde und von dem Gesetz. Und der Preis war, dass er selber, Galater 3,13, uns loskauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseren Willen. Denn es steht geschrieben: verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Er kam, um am Kreuz zu sterben. Ihr Lieben, das ist fast nicht zu fassen. Verstehen wir, wie sehr der Vater uns liebt? Sehen wir seine Liebe zu uns, dass er diesen Adoptionsprozess startete, indem er seinen Sohn sandte, um uns zu erlösen. Bei der Vorbereitung kam ich auf, über einen Bericht eines Pastors der mit seiner Frau Zwillinge aus Äthiopien adoptieren wollte. Und er berichtet, dass das ein intensiver und auch teurer Vorgang war. Er sagte, wir mussten eine lange Reise nach Addis Abeba antreten, das ist die Hauptstadt, wo diese beiden Jungs, die sie adoptieren wollten, lebten. Als wir im Land waren, hatten wir noch eine Menge Arbeit zu tun und es war nicht immer einfach. Und dann sagt er, stellt euch vor, meine Frau und ich hätten unseren erstgeborenen Sohn nach Äthiopien gesandt, um für uns die Zwillinge zu adoptieren. Und stellt euch vor, wir hätten gewusst, dass der einzige Weg, die beiden Jungs zu adoptieren, darin bestand, dass unser Erstgeborener in der Hauptstadt Addis Abeba öffentlich hingerichtet wird. Was wäre, wenn die einzige Möglichkeit, die Zwillinge zu adoptieren, darin bestand, unseren Erstgeborenen zu opfern? Genau das tat unser Vater im Himmel. Als er seinen Sohn sandte, damit dieser am Kreuz hingerichtet wird, damit, wie unser Text es sagt, wir die Sohnschaft empfingen. Ich finde, da kann man es nicht besser ausdrücken, als Johannes es tut in 1. Johannes 3.1. Seht, Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Was für eine Liebe. Gott scheute keine Mühen und war bereit, den höchsten Preis zu zahlen, um uns als seine Kinder anzunehmen. Nun, diese Annahme hat wunderbare Folgen. 3. einmal ist die Annahme an Sohnes statt, also die Adoption in die Familie Gottes an sich schon großartig. Aber jetzt geht Paulus noch einen Schritt weiter und erklärt, was dann noch passiert. Vers 6, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt der ruft aber Vater. Vielleicht sitzt der ein oder andere hier und denkt so, naja, das ist ja alles schön und gut, ein adoptiertes Kind zu sein. Aber ist das nicht doch ein Kind zweiter Klasse? Ist nicht die Liebe, die ein Elternpaar für das eigene Kind das Eigenfleisch und Blut hat, größer als die Liebe zu einem Adoptierten. Warum reden wir hier von Annahme an Kindesstatt? Das ist ja schließlich immer noch nur in Anführungszeichen adoptiert. Das ist schon toll. Aber ich bin doch noch gar nicht ein vollwertiges Kind Gottes. Die Antwort liegt hier. Doch, du bist. Denn du hast bei der Wiedergeburt die DNA des Sohnes Gottes in dein Herz bekommen. Bei einer weltlichen Adoption ändert sich eigentlich nur das Rechtsverhältnis zu den Eltern und auch die Beziehung zu den Eltern. Aber das Innere, Fleisch und Blut, bleiben immer noch jemand anders. Bei der göttlichen Adoption ist es etwas anderes. Da ändert sich nicht nur das Rechtsverhältnis und nicht nur die Beziehung zum Vater, sondern auch das Herz ändert sich. Denn es heißt hier, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Du bist ein vollumfängliches Kind des Höchsten, weil du den Geist des Sohnes in dir hast. Verstehen wir das? Das ist keine Kindschaft zweiter Klasse, sondern du bist du bist auf voll angenommen von unserem Vater im Himmel. Jesus macht das deutlich in Johannes 17, 23, dass wir nicht Kinder zweiten Grades sind. Er sagt, und damit die Welt erkenne, betet er, dass du, der Vater, mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Der Vater liebt dich, gleich wie er seinen eigenen Sohn liebt. Halleluja. Du bist ein vollkommenes Kind Gottes. Zweiter Vorzug, die Veränderung geschieht, wenn wir Kinder Gottes werden und zwar in der Hinsicht, dass wir eine andere Haltung zu Gott, aber auch zu den Umständen unseres Lebens haben. Denn von Beginn unserer Wiedergeburt an fangen die Kinder Gottes an zu rufen, so wie es Kinder machen, Die Babys rufen, sie schreien, sie rufen. Kinder, Gottes, Kinder rufen den Papa, die Mama, rufen. Und so machen das auch, so machen das auch die Kinder Gottes. Aber in dem Moment, wo wir, wo wir zu Söhnen wurden und zu Töchtern wurden, rufen wir anders als zuvor. Wir haben jetzt einen innigen Ruf. Durch den Geist Christi, der jetzt in uns ist, rufen wir anders als vorher. Und dieser Ruf, der lautet, wie er hier schreibt, der, der, der lautet Aber, Vater. Haben wir es gesehen? Vers 6. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, der ruft Aber, Vater. Aber ist nicht die schwedische Gesangsgruppe, sondern ist aramäisch, und bedeutet schlicht übersetzt Vater. Ist so. Vater. Eigentlich Ba und Abba ist eine etwas innigere Form des etwas offizielleren Vaters. Ist so. Drückt eine, eine innige Verbindung zu unserem himmlischen Vater aus. Ähm, es ist die Anrede des heiligen Gottes, des ewigen Gottes, des Schöpfers Himmels und der Erden, der uns aus Liebe zu seinen Kindern gemacht hat. Und wir dürfen ihn jetzt mit Respekt und Ehrfurcht aber doch mit einer großen Nähe und Intimität Vater nennen. Nicht euer Ehren. Vater. Was ist das für ein Ruf, der jetzt durch den Heiligen Geist, durch, durch den Geist des Christus in uns ist, der ruft Aber-Vater. Dieser Ruf Aber-Vater begegnet uns noch einmal, in Römer 8,15, aber dann auch bei Jesus. Jesus selbst. Und deswegen passt das hier, ist doch logisch. Jesus selbst hat aber Vater gesagt. Könnt ihr euch erinnern, wann? Im Garten Gethsemane. In dem Moment seines größten Kampfes. dem Moment, wo er kurz davor stand, sein Leben am Kreuz von Golgatha für Sünder zu lassen, der Moment, wo das größte Leid auf ihn wartete, da sprach er, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Der Ruf von Jesus, aber Vater, war der Schrei, des Sohnes in seiner aller, aller, allergrößten Not. Und in dieser aller, allergrößten Not rief er zu seinem liebenden Vater. Er drückte damit diese Nähe zu ihm aus und dieser Ruf aus der Tiefe seines Herzens stieg zum Himmel empor und hörte nicht an den Toren des Palastes auf, sondern dieser Ruf, aber Vater dringt durch die Mauern und Türen und Tore hindurch in den Thronsaal hinein und hört nicht vor dem Thron auf, sondern geht direkt ins Herz des Vaters. Der Geist, den Gott, in dich hineingelegt hat, den Geist Jesu Christi, der ruft in dir, aber Vater. Es ist ein anderer Ruf als zuvor. Es ist ein Ruf, der besonders in den Schwierigkeiten unseres Lebens trägt, in den Widrigkeiten und Umständen, die uns zermürben und kaputt machen, in den Fragen, die uns bewegen in Zeiten von Corona und von Unsicherheiten und von Ängsten und was dich alles plagt. Darfst du durch den Geist Christi, der in dir ruft, mit Christus zusammen rufen, aber Vater, siehst du meine Not? Siehst du den Kelch, den ich trinken muss? Auch wenn das jetzt nicht der ist, den Jesus trinken musste, aber das Leid, durch das ich gehe. Plötzlich ist Gott nicht ein ferner Gott, sondern er kommt uns ganz nahe. Und du darfst gerade jetzt rufen, aber Vater, du siehst meine Not. Du siehst meine Verzweiflung und ich glaube, dass du mich hörst. Wie rufst du, wenn es dir so ergeht, die Dinge die dir über den Kopf wachsen? Ich ertappe mich manchmal, dass ich eher schimpfe, als dass ich aber Vater rufe. Aber diese Worte haben mich ganz neu erinnert, dass ich mit meinen Anliegen direkt zum Vater gehen darf. Amen. Das war der zweite Vorzug dieser Adoption. Ja, und dann der dritte, ein Stück weit Höhepunkt, Vers 7. Ja Mensch, wenn wir denn, wenn wir denn jetzt Kinder Gottes sind, dann sind wir auch Erben. Vers 7, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Meine Zeit, was gibt es für Erbstreitigkeiten? Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen hier im Raum sitzen oder an den Monitoren, und die jetzt nicht melden, aber die sich jetzt melden könnten, wenn sie ehrlich wären und sagen müssten: Weißt du was? Ich mache mir Sorge um mein Erbe, weil ich nicht weiß, wie Vater, Mutter, Onkel, Tante eventuell ihren Willen noch ändern und weil ich auch meinen Geschwistern und Cousins und Cousinen nicht vertraue. Das ist mit Sicherheit. Oder wollt ihr doch? Nein. Das ist doch, das ist doch die Welt, in der wir leben. Erbe sein ist das eine, auf dem Papier und so, und, und, und aber vielleicht stirbt ja der Partner deiner Eltern, einer der Partner, der heiratet, sie heiratet einen anderen und wir jubeln das ganze Haus und Hof. Bei Gott ist es anders. Wir sind jetzt nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Denn die Verheißungen sind Ja und Amen, die Gott gegeben hat. Er hat dem Abraham ein Erbe verheißen und in Christus ist es erfüllt. Und wir haben alle geistlichen Segnungen, an denen wir jetzt schon partizipieren dürfen. Die Segnungen der Rettung, die Segnungen der Vergebung, die Segnungen der Freude und der Hoffnung erleben wir jetzt schon im Hier und Jetzt. Und dann kommt noch eine viel größere Segnung, wenn wir in Ewigkeit bei ihm sein werden, wo es kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr gibt und wo dir niemand die Wohnung, die der Herr für dich bereitet, wegnehmen kann. Amen. Halleluja. Es ist so sicher. Du bist Sohn, du bist Tochter, du bist Erbe. Preis sei unserem Vater. Ja, und dann drittens, Vers 8 bis 11. Da stellt sich natürlich die Frage, ja, meine Zeit. Also, wer das erlebt hat, kommt doch nicht auf die Idee, wieder zurückzuwollen in den Stand der Sklaverei. Aber Paulus fragt sich das. Weil das ist der Punkt bei den Galatern. Vers 9, jetzt aber... Da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Das ist das, ist, das, ist das Problem. Die Gesetzeslehrer wollten sie wieder unter das Gesetz bringen. Und Paulus sagt, seid doch nicht so unvernünftig. Wie kommt ihr überhaupt auf die Idee, jetzt wieder diese Freiheit und diesen Segen der Kindschaft eintauschen zu wollen gegen die alte Sklaverei und Knechtschaft? Und ich sag dir das auch. Ich sag es mir, ich sag das uns. In Zeiten der Anfechtung, wenn du in Anfechtung bist, stell dir mal diese Frage. Soll ich diese Sünde jetzt begehen und mich wieder in die Knechtschaft begeben? Nein, ich bin der Sünde gestorben. Ich lasse es sein, ich, ich lehne es ab, ich wende mich weg. Ich möchte nicht vergessen, wer ich einst war und möchte in dem Stand bleiben, in den Gott mich jetzt gestellt hat. Das ist Motivation auch für den geistlichen Kampf. Es ist eine Torheit, mit der Sünde zu spielen und wieder zurückzugehen in die alten Zustände. Und deswegen schreibt Paulus in Vers 11, Mensch, Mensch Galater, ich fürchte um euch dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Es war seine Sorge. Seine Sorge. Und es ist auch die Sorge Gottes um uns heute, dass wir wieder zurückgehen. Aber nein, er hält uns an der Hand und er gibt uns sein Wort und unter, er unterweist uns. Denn was, was ist, und das ist jetzt die letzte Frage, die ich habe, was können, wir, was können wir jetzt tun, damit wir eben nicht, wie die Galater, die in der Gefahr waren, wieder zurückzugehen, dass wir nicht ähnlich handeln. Denn so ist unser Herz gestrickt. Die, die, die Fleischtöpfe Ägyptens, die sind irgendwie noch so attraktiv. Und, und die Pilgerschaft zum gelobten Land ist, ist so hart. Und deswegen rief das Volk oft, zurück, zurück nach Ägypten. Und so sind wir auch manchmal geneigt. Wie können wir uns davor bewahren, dass, dass wir diesen Schritt nicht gehen? Ich glaube, die Kraft liegt darin, dass wir uns immer wieder dem Wort zuwenden, es lesen und studieren und, und es beten und auch in den Gottesdienst kommen und Predigten hören, so wie heute Morgen und Gott korrigiert uns wieder und er spricht uns an, das tut er durch seinen Geist und er hält uns damit auf der Spur. Deswegen kommen wir in die Gemeinde und deswegen haben wir Gemeinschaft mit den Gläubigen, deswegen beten wir zusammen und wir hören das Wort. Es hält uns, es hält uns. Und ein weiterer, eine weitere Möglichkeit, dass wir, dass wir durch Gottes Gnade nicht wieder zurückgehen, ist, dass wir niemals vergessen, wo wir herkommen. Das Evangelium von Jesus Christus, was uns befreit hat von unserer Sünde, verliert an Kraft, wenn wir irgendwann vergessen, wer wir eins waren. Wenn wir vergessen, in welch einem desaströsen Zustand wir waren, dann wird die Sklaverei plötzlich nicht mehr so, so dramatisch und irgendwie war es doch auch nicht schlecht. Aber wenn wir uns immer wieder vor Augen führen, wo wir herkommen, einst war ich ein Sklave, aber Gott hat mich zu seinem Kind gemacht und mir den Geist seines Sohnes gegeben und dann stellen wir uns die Frage, ja, wie könnte ich denn dann wieder zurückgehen? Und das, ihr Lieben, ich finde, das illustriert John Newton eine ganz wunderbare Weise. John Newton, der Texter des Liedes Amazing Grace. Er war einziges Kind seiner Eltern. Seine Mutter starb, als Newton sieben Jahre alt war. Er war elf Jahre alt, als er zur See ging. Und wie wir wissen, war er später ganz tief im Sklavenhandel involviert als man aus Afrika Schiffe, um Schiffe und Schiff, äh, Menschen gefangen nahm und sie nach Amerika brachte. Und Newton hat dickes Geld gemacht. Ein Biograf von ihm beschreibt, dass Newton, Zitat, in den unbeschreiblichen Gräueltaten des afrikanischen Sklavenhandels verwickelt war und wir würden und wir sind erschrocken und es schaudert uns, wenn wir die Geschichten lesen, die damals stattgefunden haben. Er war buchstäblich ein Sklave der Sünde. Er war in den tiefsten Tiefen menschlicher Sünde und Entartung gefangen. Als er 23 Jahre alt war, es war der 10. März 1748, drohte sein Schiff in einem furchtbaren Sturm, auf diesen Transitstrecken, Taxifahrten sozusagen, von Afrika nach Amerika, drohte sein Schiff in den, im furchtbaren Sturm unterzugehen und weil er alle seine Fälle wegschwammen sah, schrie er zu Gott um Gnade. Und das war der Moment, in dem Gott ihm ein neues Herz schenkte. Das war der Moment, als, als Newton zu einem Sohn Gottes wurde. Was für ein Sünder. Und doch aus Gnaden angenommen. Und Newton war jetzt so entschlossen, Niemals zu vergessen, woher er kam. Er wollte ganz bewusst sich immer daran erinnern, was Gott für ihn tat. Diese amazing grace, unbeschreibliche Gnade, sollte nicht verblassen. Deswegen erinnerte er sich daran, wer er einst war. Und wie tat er das? Indem er mit großen Buchstaben an die Wand seines Studierzimmers einen Bibelvers schrieb. 5. Mose 15, 15. Newton, sage ich jetzt, da stand da nicht. Denke daran, dass du ein Knecht warst, ein Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich erlöst hat. Halleluja. Newton, vergiss es nicht. Bruder, Schwester, vergiss es nicht, dass du ein Sklave im Lande Ägypten warst, aber dass der Herr, dein Gott, dich erlöst hat und zum Sohn gemacht hat. Mögen wir das niemals vergessen, dass wir verändert wurden und befreit wurden. Amen.